0: On peut créer finalement un leader mondial sans être dans la Silicon Valley. On peut trouver euh, des ingénieurs de classe mondiale dans des endroits comme Toulon. Euh, ça, c'est on a quand même une équipe, je pense, qui, qui est exceptionnelle avec des ingénieurs, des docteurs euh, en mathématiques, en traitement du signal, une équipe, une équipe fabuleuse. Et on est, on est à Toulon, donc euh, qui, euh, qui n'est pas forcément un lieu euh, auquel les gens penseraient s'ils voulaient créer une entreprise de tech. Hein. Même dans le sud, ils penseraient à Sophia Antipolis, ils penseraient à plein de choses comme ça. Eh ben, on est, on est à Toulon et ça se passe très bien. Et, et c'est, je pense, également une de nos, une de nos caractéristiques fortes, euh, un ancrage fort en province. Bienvenue dans Entrepreneurs Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier, cofondateur du podcast. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Cartesian, startup française basée à Toulon et leader mondial dans son domaine, l'intelligence artificielle Andy Edge. Nous partons à la rencontre de Marc Dupacquet, basé à New York, cofondateur et manager de la file américaine de Cartesian. Dans cet épisode passionnant, vous allez découvrir l'histoire d'un dirigeant de haut niveau de IBM qui a sauté sur l'opportunité lorsque les autres confondateurs de Cartesium l'ont approché avec une idée, celle de rendre l'intelligence artificielle accessible à tous et responsable. Une vision peu commune de l'IA que j'ai trouvé revigorante. Vous allez le voir, Marc s'attache à démystifier l'IA, une technologie bien ancrée dans le présent. Il nous parle également de son rôle d'investisseur dans les startups. Un bel épisode truffé de bons conseils. Avant de lancer l'épisode, sachez-le, le podcast a besoin de vous Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à Entrepreneur Café sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, sans plus tarder, voici ma rencontre avec Marc. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marc Dupaquier, cofondateur et managing director de Cartesium AI. Nous faisons cet entretien en vision conférence, car Marc, tu es basé à New York. Donc déjà, merci Marc d'accepter de, de, de discuter avec nous aujourd'hui.
0: Xavier, avec plaisir.
1: Ma première question, Marc, ça serait, est-ce que tu pourrais nous faire le, le fameux pitch en quelques mots de Cartesiam AI pour que nos auditeurs puissent comprendre ce que vous faites exactement
0: Oui, bien sûr. Donc, Cartesiam est une entreprise qui a été fondée en 2016 euh, à partir d'une idée qui était de dire que il y a beaucoup d'objets sur Terre, il y en aura de plus en plus, des sensors, des, des machines, des, des appliances dans les maisons, etc. Et elles auront besoin d'être de plus en plus intelligentes. Et donc, il fallait trouver une solution pour apporter cette intelligence dans la machine sans avoir besoin forcément de la connecter dans un cloud, New York, sans avoir besoin d'experts scientifiques avancés et surtout à un prix qui serait très abordable. Donc ça, c'était la vision qui a fait qu'en 2016, on a commencé à créer Cartesia.
1: Est-ce que tu peux préciser pour les auditeurs le cloud et ce qui vous différencie justement de, de, de la plupart des, des technologies qui envoient leur information dans le cloud
0: Oui, bien sûr. Ben, en fait, euh, notre idée, elle est assez simple. Hein. C'est de dire que si, par exemple, tu as, un... je vais prendre des exemples assez triviaux de la vie de tous les jours, un aspirateur. On a un petit robot aspirateur, par exemple. Si on veut savoir si euh, bah, il se déplace euh, bien dans une maison, si on voudrait qu'il puisse détecter s'il est sur un tapis ou sur un plancher, ou, ou détecter bah, des choses un peu subtiles, hein, du style bah, « tiens, il y a une crotte de chien, on va essayer de pas l'écraser ». Ben ça, c'est des intelligences de base hein, qui permettent à une machine de comprendre l'environnement autour duquel elle est, dans lequel elle opère, de détecter une anomalie, en l'occurrence, par exemple, une odeur, euh, de la cerner et de dire bah, « Tiens, je ne vais pas aller là ou je vais envoyer une alerte a quelque chose. » Et ça, c'est fait localement, directement dans le petit aspirateur. Donc ça, c'est un exemple de use case, on peut avoir un détecteur de fuite, détecter qu'il y a une chasse d'eau qui fuit, et puis bien sûr, on a quand même un corps de métier dans tout ce qui est machine, environnement industriel, détecter qu'un moteur va avoir un problème, avant qu'il ait ce problème en fait, détecter qu'un joint commence à, à se défaire, détecter qu'un filtre commence à saturer, et donc tout ça, ce sont des notions d'intelligence relativement simples qui peuvent être appliquées sur des machines euh, localement, et derrière, euh, donc, euh, reporter un, un utilisateur pour qu'il puisse faire une intervention avant qu'il y ait un problème.
1: D'accord. Donc, en gros, c'est vraiment rendre la machine intelligente par elle-même pour qu'après, elle puisse avertir l'utilisateur, que ce soit un industriel ou un... Ou un particulier, si la machine commence à avoir un problème. En
0: fait, Exactement. Ça. En fait, nous, on, on parle souvent, plutôt que d'intelligence, parce qu'il y a beaucoup de buzz autour de l'intelligence artificielle. On imagine des super robots, des super humains. En fait, c'est pas du tout notre imagination. Nous, en fait, on dit qu'elle est, on voudrait qu'elle soit. En, en anglais, on dit self-aware, euh, donc euh, consciente de l'environnement dans lequel elle est. Hein, donc, c'est euh, j'allume une pompe, ben, la pompe, elle va apprendre l'environnement dans lequel elle est, le tuyau, etc. Elle va dire, ben voilà, ça marche bien. Et puis à partir de là, elle va être capable de comprendre les anomalies, euh, progressivement, et de dire, bah tiens, il y a une anomalie. Euh, il y a quelque chose euh, qui commence à se dérégler. Et donc de d'apporter cette information, bah, longtemps avant que ça casse, mais qui va euh, permettre de faire cette anticipation. Donc c'est cette notion de, de conscience qui permet d'appréhender l'environnement et, et de le reporter. Et nous, c'est vraiment en ça qu'on croit. Hein. On ne croit pas du tout que euh, on n'essaie pas de bâtir des robots qui remplacent l'homme. On essaie juste de faire en sorte que tous les petits objets du quotidien puissent être un peu plus performant, un peu plus simple d'utilisation et un peu plus proactif dans dans leur environnement.
1: Donc justement tu parlais de tes secteurs applicatifs, donc tu donnes l'exemple de l'aspirateur. Est-ce que vous avez des secteurs applicatifs en particulier où vous êtes vraiment agnostique et vous êtes capable d'adresser tout type d'industrie
0: En fait quand on a quand on a créé Cartesia, on s'est à l'origine on a on a ciblé le, tout le domaine de la maintenance industrielle. Euh, D'abord parce que nos premiers, euh, nos premiers algorithmes étaient autour de l'environnement vibratoire et que qui est en fait est un excellent moyen de comprendre la santé des machines et euh, donc on a commencé à analyser les vibrations des machines, euh, machines-outils, pompes, broyeurs, euh, des énormes power generators dans les usines de centrales électriques, etc. Et, et donc ça nous permettait de d'avoir ce cette base installée, aujourd'hui, on est là et de loin le leader mondial dans le domaine de la de la reconnaissance d'anomalies, l'appréhension et la reconnaissance d'anomalies en environnement industriel, soit directement dans les machines, soit par le biais de, de sensors qui sont développés par nos, euh, nos partenaires et clients hein, qui prennent nos algorithmes et qui les mettent dans leurs propres outils. Euh, et puis progressivement, on a été appelé par euh, euh, d'autres euh, d'autres environnements, euh, notamment tout ce qui est tout le domaine de euh, qu'on appelle en, en anglais le appliances que je traduirai peut-être en français par l'électroménager d'une manière générale, qui est de dire ben bah, est-ce que on pourrait faire ça sur nos nos propres euh, outils et nous on dit bah oui en fait on, on peut hein, euh, si je sais euh, euh, analyser euh, un énorme euh, réfrigérateur euh, euh, industriel euh, bah, je sais analyser un, un frigo dans une cuisine et c'est même encore plus simple ou encore plus logique parce que vraiment, personne ne va avoir l'idée de connecter euh, son, son frigo à Internet et d'envoyer les données en temps réel toutes les secondes de la, du fonctionnement du frigo, euh, ben, soit en Corée, soit en Allemagne où, la, l où le, fabrique, le frigo est fabriqué pour savoir s'il va bien. On veut que ce soit local. Donc, en fait, on l'a fait on l'a fait rapidement et on a commencé à appliquer euh, nos algorithmes comme ça sur d'autres environnements. Et puis, en même temps, on rajoutait de plus en plus de de technologie, donc au début on analysait uniquement les vibrations, et puis après on a analysé également les ultrasons, on a analysé euh, tout l'environnement des pressions, qui est était, qui était un, un point très très important, tous les effets magnétiques, le courant électrique lui-même, et donc ça nous permettait à chaque fois d'adresser de plus en plus de machines. Euh, Aujourd'hui en fait on analyse tous les types de données sauf euh, la voix et la vision, qui ne sont pas du tout des secteurs que nous avons visés, et on le fait donc en tournant sur des surtout ça qui est un point important sur des euh, j'ai pas encore assez expliqué sur des tout petits euh, ordinateurs qu'on appelle des microcontrôleurs qui sont en fait des des éléments qui sont déjà dans ces machines qui sont des euh, en gros des super petit mini-ordinateur qui valent euh, 2 dollars, 3 dollars. Euh... On
1: peut dire que c'est des puces pour ouais,
0: ouais, bah c'est des, ouais. des puces. Hein. En fait, l'absolu, tout est puce. Hein, mais c'est euh, des petites puces. C'est des toutes petites puces. Hein. Ce qui est important, c'est que, en gros, euh, les unités de calcul dans lesquelles tournent nos algorithmes, elles coûtent entre 1 et 10 dollars. Donc, euh, on est très, très loin du monde des... Euh, euh, des énormes serveurs euh, d'intelligence artificielle auxquels les gens pensent souvent on est sur des environnements vraiment euh, tout petits et surtout euh, qui permettent de, de le faire à un prix qui est tout à fait abordable pour nos clients et pour l'utilisateur final à l'arrivée parce que parce que c'est des pièces qui sont, un, déjà dans les, dans les machines ou dans les, dans les appliances, et deux, qui ne sont pas chères du tout.
1: Donc, c'est ce qu'on appelle euh, l'IA on the edge en, en anglais. Complètement. Je pense, en, complètement en, 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 voilà. en français, je ne sais pas trop la terminologie, mais donc c'est ça qui fait votre différence par rapport à, à ce que comme tu disais, les, les autres technologies qui, eux, envoient directement les informations dans le, dans le cloud. Mm -hmm. Vous, c'est directement traité sur le microcontrôleur, donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, et c'est aussi beaucoup moins cher.
0: Bah, voilà. Un, c'est local, euh, ça c'est évident. Mm -hmm. euh, donc, donc, par définition, on élimine le temps de transfert dans un réseau. Ça, c'est un point important. Deux, et de manière très importante, c'est beaucoup plus sûr parce que euh, quand on envoie toutes les données dans un, dans, un, dans un environnement cloud où ça doit être analysé, par définition, c'est une porte ouverte où toutes les données sont, sont envoyées en tout le temps. Euh, ben là, si j'analyse en local et que finalement, je n'envoie que des anomalies, ma porte, elle est quasiment tout le temps fermée. Je ne peux envoyer que des messages cryptés. Je n'envoie pas, pas toutes les données. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus sûr. Et puis, euh, surtout, c'est un point qui, pour nous, est important. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus écologique parce que, somme toute, une analyse en locale, ça coûte déjà moins de puissance batterie que d'envoyer en réseau en local, déjà. Et il n'y a aucun traitement derrière dans un cloud qui sont éner très énergivores. Donc, nous, c'est un peu, c'était une de nos motivations à la création également, c'est de dire, plus on va pousser ce traitement sur du tout petit, sur des choses qui n'utilisent pas du tout d'énergie, qui de toute façon sont utilisées pour le reste du traitement, plus on va contribuer en fait à, à réduire la facture énergie de, des environnements de cloud qui, qui devient, je pense, un, et qui va l'être de plus en plus un, un vrai problème hein, pour euh, pour la planète.
1: Ce qu'on ce qu'on n'a pas précisé, c'est donc votre siège social est à, est à Toulon, hein, c'est ça
0: Oui, absolument. Alors ça, c'est ça fait partie de, des choses dont on est fier en fait. Hein. On peut créer finalement un leader mondial sans être dans la Silicon Valley. On peut trouver euh, des ingénieurs de classe mondiale dans des endroits comme Toulon. Euh, ça, c'est on a quand même une équipe, je pense, qui, qui est exceptionnelle avec des ingénieurs, des docteurs. Euh, en mathématiques, en traitement du signal, une équipe une équipe fabuleuse et on est on est à Toulon donc euh, qui euh, qui n'est pas forcément un lieu euh, auquel les gens penseraient s'ils voulaient créer une entreprise de tech hein, euh, mmh. même dans le sud, ils penseraient à Sophia Antipolis, ils penseraient à plein de choses comme ça. Eh ben on est on est à Toulon et ça se passe très bien et et c'est, je pense également une de nos, une de nos caractéristiques fortes, euh, un ancrage fort en province, un, un support que nous avons eu de la région, euh, de la ville de Toulon et puis de la région euh, Provence-Côte euh, d'Azur depuis le début également, qui nous a, qui nous a beaucoup aidé. Donc, euh, on est à Toulon, on a, moi je suis à New York puisqu'on a, on a un bureau à New York. Hein. L'équipe de management est répartie sur sur trois lieux, Paris, Toulon et, et New York. On vient d'ouvrir l'Allemagne également, donc euh, on est, on commence maintenant à s'internationaliser, mais depuis, euh, depuis effectivement une plateforme
1: euh, toulonnaise. Et, et vous êtes combien d'employés chez Cartesia On en fait est,
0: on a passé, alors on, on travaille par étapes. Euh, Aujourd'hui, on a, on a passé la vingtaine, on est quelque part entre 20 et 30. On continue à grandir doucement. Hein. On, historiquement, on a eu quasiment uniquement de la R&D pendant. Euh, euh, pendant deux ans puisque le but était de bâtir euh, toute la technologie puisqu'on a littéralement réécrit tous les algorithmes pour tourner sur un environnement tout petit et puis progressivement on bâtit maintenant une force de, de vente et surtout également ce qu'on appelle les application software engineers qui sont des, des ingénieurs terrain qui eux sont avec nos clients pour bâtir les solutions sur nos clients. Donc là on a... Euh, on a passé il y a quelques mois la barre des 20, on se dirige maintenant vers la barre des 30. Euh, donc on continue à recruter. Euh, on recrute, euh, on recrute évidemment à Toulon, on recrute à Paris, euh, et puis on recrute également euh, en Allemagne et aux États-Unis où nous avons nos bureaux commerciaux.
1: Et donc justement, avant de, de continuer un peu de parler de Cartesium, ça m'intéresserait de parler un peu un peu de toi, euh, euh, bah, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à co-créer Cartesium en, en 2016? Euh, je pense c'est vraiment intéressant qu'on qu puisse en savoir plus là-dessus. Oui,
0: bah c'est euh, en fait, je viens. Pour moi, ça a été un, <rire> un, un changement euh, d'échelle radical, hein, parce que j'ai fait quasiment toute ma carrière euh, chez un très 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 grand, chez IBM, euh, où j'étais mmh. en fait un, ce qu'on appelle un senior exec. Hein, j'ai dirigé un certain. J'étais aux États-Unis. C'est pour ça que je suis aux États-Unis d'ailleurs. Euh, je vis aux États-Unis depuis euh, depuis plus de 20 ans, 22 ans. Puis arrivé à IBM, j'ai dirigé un certain nombre de filiales, de divisions mondiales d'IBM, autour du monde du software principalement. J'ai dirigé le marketing produit d'IBM au niveau mondial, hein, donc c'est euh, un énorme, énorme budget. Voilà, Et puis des divisions qui faisaient des milliards de dollars de chiffre d'affaires avec des milliers de personnes. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai vraiment eu le sentiment que euh, quand on est dans cet environnement très, très grand, on est un peu coupé de la réalité. J'avais fait beaucoup d'acquisitions et à chaque fois, je... J'envie un peu ces, ces fondateurs qui avaient créé leur, leurs entreprises et qu'ils avaient fait grandir et c'était quelque chose que j'avais envie de faire euh, et donc quand euh, Joël Rubino et François de Rochebouette qui sont vraiment les même si je suis cofondateur c'est vraiment eux les fondateurs à l'origine hein, les gens qui ont eu cette idée euh, euh, avec avec euh, Michel, qui est le Michel Rubino, qui est le frère de Joël également, euh, qui ont eu cette idée de, de créer cet environnement, euh, cette solution, cette vision euh, d'intelligence artificielle dans les objets, bah, je me suis dit mais ça c'est top quoi, c'est exactement le projet le, le plus excitant dont j'ai entendu parler depuis depuis dix ans. C'est quelque chose auquel je voudrais participer et donc ben bah, voilà. Euh, j'ai Abandonné une très très grande division que je dirigeais, euh, <rire> avec tous les, tous les perks qui vont avec pour rejoindre le projet Cartesia, mais voilà, et partir de zéro, être un fondateur d'une entreprise, une start-up. Donc,
1: donc voilà. tu, toi tu étais déjà à New York, donc je suppose que tu connaissais déjà Joël et François, c'est ça si je me trompe Ouais, je
0: connaissais Joël en fait, je connaissais Joël okay. parce que Joël et moi avions travaillé ensemble chez IBM. Euh, et ça s'est fait comme ça en fait un jour en parlant avec Joël il me... parce qu'on était resté en contact il m'a parlé de ce projet ils étaient en train de euh, de créer l'idée de, de Cartesia Mais il m'a dit voilà on fait ça on pense qu'on peut faire un truc comme ça euh... donc il m'a expliqué ce qu'il voulait faire je suis allé voir les experts AI d'IBM intelligence artificielle d'IBM et euh... Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez Les mecs m'ont dit, non, mais c'est juste pas possible, c'est n'importe quoi. Et puis, voilà, et je suis quand même allé à Toulon, on a discuté, j'ai rencontré François, que je ne connaissais pas, euh, le, qui est notre CTO, qui est le fondateur, l'âme le, technique, en fait, de l'entreprise, vision, le visionnaire technique. J'ai rencontré Joël, évidemment, j'ai rencontré Michel, le frère de Joël, et puis j'ai été convaincu, et je me suis dit, non, mais tant pis s'ils si disent que ça marche pas. Moi, je crois que ça marche, je crois que c'est vraiment incroyable. Euh, et puis, je suis rentré et, à New York, et puis j'ai dit, non, mais c'est bon, je je quitte IBM et je vais rejoindre Cartesiam et je vais faire partie de ce projet parce que si on y croit, si on a l'intuition que c'est quelque chose d'incroyable, il faut le faire parce que sinon, ça va être des regrets insensés. Ça, c'était il y a plus de 3 ans, presque 4 ans et je regrette pas une seconde euh, ce qui se passe et l'aventure qu'on a vécue et, et ce qu'on a fait de Cartesiam qui reste en taille une petite entreprise mais qui, par contre, en, en part de marché, en vision mondiale, en alliance, etc., est, un, est déjà un projet qui est, qui, est, qui est fabuleux et qui est reconnu partout. Soit, donc, euh,
1: voilà. on peut dire, on peut dire tu l'as pas noté, tu l'as pas mentionné mais on peut dire que vous avez gagné de nombreux prix certains même devant de gros, très grandes entreprises américaines donc ça prouve que votre technologie est déjà reconnue au niveau mondial. Oui,
0: bon, on, a, on a en fait gagné quasiment tous les prix auxquels on a participé, on a gagné à IoT World à Barcelone, euh, on a gagné les prix à Sensor Expo, on a regagné encore cette année à IoT World. On a on a gagné un prix moi le prix dont je suis le plus fier, il y a il y a un prix de l'industrie qui s'appelle même Sensor Global Award qui en fait fonctionne un peu sous la forme d'un championnat mondial où les projets sont soumis et puis on passe en finale nationale, puis régionale et puis mondiale. Et on s'est retrouvé en, en, en finale mondiale, donc à San Diego, c'était l'année dernière en novembre, il y a juste un an. Et en fait, nous, on est arrivé là-bas en époque, on était 15-16, je suis allé tout seul. Puis il y avait un sujet qui était imposé et, et je sais même pas contre qui on était en finale. Et quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte qu'on était en finale contre Google euh, et... et, et oui. Voilà et donc et Google ils étaient 15 mecs quoi et moi j'étais tout seul et je suis même pas un ingénieur quoi. je suis euh, c'est François le, le génie technique c'est pas moi et 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 on a gagné et, et 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 on a gagné avec François au téléphone au milieu de la nuit parce qu'il y a 9 heures de décalage horaire quand même entre San Diego et Toulon et, et on a gagné et non seulement on a gagné mais les mecs de Google sont venus nous dire mais ce que vous faites c'est vraiment top quoi c'est vraiment génial euh, comment vous faites ça exactement et donc c'est ça c'est c'est des moments mais Incroyable dans une vie, quoi. C'est, c'est des, c'est et c'est la fierté de. de c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de gens qu'on a à Toulon. On a des gens qui sont remarquables techniquement, qui sont, qui sont intelligents, qui sont brillants, qui sont modestes, qui euh, et qui sont à mon sens euh, euh, qui seraient, qui seraient la fierté de n'importe quelle entreprise technologique dans la Silicon Valley, mais qui ont fait un choix d'existence différent, qui adorent où ils sont, mais qui sont, qui, qui sont remarquables. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'on a une technologie fabuleuse.
1: Justement, si on revient au début, donc as donc t'as tout de suite senti le potentiel de la technologie quand, quand, quand Joël t'en a parlé donc t'as décidé de quitter IBM et après quelle a été le, la prochaine étape donc vous avez monté un algorithme avec François et après vous avez tout de suite commencé à essayer de commercialiser comment ça s'est passé
0: bah ça s'est fait en étapes quand quand, déjà quand tu bâtis une, une tech comme ça euh que tu passes du drawing board quelque part il faut la tester donc euh, François et Joël évidemment avaient commencé à la tester avant que j'arrive ils avaient commencé à écrire des, des, des débuts d'algo alors maintenant si on les compare à ce qu'on a aujourd'hui ça fait sourire mais à l'époque c'était déjà assez innovatif euh, et ils avaient ils avaient commencé à le tester hein. ils avaient euh, un premier engagement avec je pense c'était Via Orange à Roland-Garros il y a 2016 ou 2017, qui permettait de, de compter le nombre de personnes à travers un tapis, qui rentrait dans un cours, donc des choses relativement simples, mais qui permettaient de calculer comme ça, de commencer à bâtir nos algos. Donc, euh, voilà. Mais d'une manière générale, il y avait, quand on arrivait et que, on disait, ben en fait, nous, on sait bâtir un, un algo qui va permettre de faire de l'apprentissage, du learning, comme on dit en AI, directement sur un ordinateur à 2 euros euh, « at the edge », les gens ne croyaient pas parce que c'est juste en dehors de tout ce qui est connu sur Terre, quoi. Où l'EI, c'est compliqué, ça demande des compétences fortes, euh, ça demande des processeurs incroyables, des, euh, des coûts en matière de, de, de processing qui vont coûter des, des milliers d'euros, même pour les algos simples. Et nous, on arrive avec un truc complètement euh, complètement opposé euh, littéralement euh, à 180 degrés en termes de vision euh, un peu iconoclaste. et, et donc ils ne croyaient pas donc en fait on, on a commencé à découvrir ce problème et donc on s'est dit mais il faut il faut qu'on fasse des des protos il faut que il faut qu'on devienne en quelque sorte des hackers et qu'on mette notre technologie bah, de force dans hein, les objets des autres pour qu'ils puissent commencer à voir ce que ça peut faire c'est comme ça qu'en fait un de nos produits phares ou notre premier produit historique qui s'appelle Bob Assistant a été créé en fait hein, prendre un un sensor industriel du marché, un truc relativement banal qui euh, analyse les vibrations et les envoie à travers un réseau LoRa, euh, qui est un réseau industriel classique euh, dans un cloud aussi analysé, bien, en fait faire en sorte qu'au lieu de l'envoyer, il analyse localement, et donc c'est comme ça qu'on l'a fait, on a créé Bob, euh, et puis voilà et, et on a commencé à le tester chez un certain nombre de clients euh, et les clients ont adoré ça c'était tout de suite une, une révolution quelque chose qui était fait nulle part ailleurs par n'importe qui sur Terre qui était simple d'utilisation qui était beaucoup beaucoup moins cher que n'importe quelle solution à base de cloud et on a commencé à avoir des commandes sauf que nous on n'était pas des fabricants de hardware on est du soft donc on a licencié cette, cette technologie euh, donc aux fabricants de Bob et aujourd'hui Bob est vendu euh, vraiment euh, nous on aime bien dire par palette mais euh, c'est quasiment la la réalité, en réalité. Hein. Euh, euh... Donc, en gros,
1: vous êtes, vous avez acquis le. Le, le 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 sensor enfin le sensor au ben, début au début on, au début, on français, a acheté un sensor euh...
0: on a on a on a bâti un premier version de bob derrière quand on a commencé à avoir des clients ce qu'on a fait c'est qu'on est revenu vers le fabricant et on lui a licencié la technologie et aujourd'hui c'est lui qui vend qui fabrique et qui vend hein. et donc notre partenaire qui s'appelle NKE ou vend les bob à partir de notre technologie et lui il a un vrai savoir-faire industriel euh, euh, d'environnement euh, sensor en environnement industriel donc il sait faire ça et nous on est euh, on est fabricant de soft mais à l'origine il a fallu faire ça et ce qui est intéressant et moi c'est une anecdote que, que j'adore raconter aussi c'est que donc dans, dans ce sensor Bob il y a euh, il y a évidemment un petit microcontrôleur hein, euh, et on s'était même pas posé la question de la marque de ce microcontrôleur mais bon et, et puis un jour on s'est dit tiens euh, on va aller voir, on a regardé, et puis on a dit, on va aller voir le fabricant de ce microcontrôleur. Et j'avais des accès par mon ancien réseau IBM euh, à cette entreprise, qui est un, un grand mondial en, au Texas. Et donc, je suis allé les voir. Euh, on a eu finalement accès au CTO de cette entreprise. Et on lui a dit, ben voilà, ça, regardez ce que ça fait. Le mec est super impressionné. Il dit, c'est génial, ça. Et on lui dit, mais vous savez pas, mais ça tourne sur votre matériel. Et il dit, non, non, mais c'est pas possible. Notre matériel ne peut pas faire ça. Et en fait, il a ouvert notre, le boîtier. Il a, il s'est rendu compte que c'était notre, notre, enfin, sa tech et notre software sur sa tech. Et là, il a dit à François, notre CTO, from CTO to CTO, c'est is a remarkable piece of engineering. C'est-à-dire de, de directeur technique à directeur technique ou de CTO à CTO, c'est vraiment un travail fabuleux. C'est Ce que vous avez fait, c'est fabuleux. Et ça, c'était un grand moment de fierté pour, pour François. Hein. Donc voilà. Donc en gros, ça a été un peu notre démarche. Ça continue notre être notre démarche. On aime bien aller voir les clients, leur dire qu'est-ce que vous voudriez faire. Euh, qu'est-ce qui serait dans le domaine de peut-être de l'impossible pour vous est-ce qu'on peut le rendre possible et on va faire un, un proto ensemble un MVP hein, comme on dit en jargon informatique très rapidement on va faire ça en un mois et derrière si ça marche si ça correspond ben on va vous aider à le, à le déployer sur vos clients quoi. donc euh, donc, en gros, ça reste ça reste notre démarche actuelle. Euh, on vient de le faire sur une montre connectée, on le fait sur des aspirateurs, on le fait sur des frigos, on le fait sur des pompes, on le fait sur plein de choses différentes en ce moment.
1: Donc, oui, donc vous allez voir les industriels et vous leur montrez les, les cas que, que vous avez déjà fait et qui marchent en leur disant, bah voilà, vous pensez que c'est impossible, mais nous, on peut vous montrer en, en, quelques, en quelques minutes qu'on peut rendre vos objets intelligents.
0: Voilà, parce que en fait, je pense que les gens qui sont dans l'intelligence artificielle, ils aiment bien dire qu'ils sont très intelligents. Et, et en fait, ils ont convaincu tout le monde que c'était super compliqué, que c'était super compliqué, c'était super inabordable, euh, qu'il allait falloir des données des données euh, en paquet, qu'il fallait falloir des data scientists pendant des années. Et que donc, pour la plupart des industriels, bah, c'est des projets en millions de dollars ou millions d'euros qu'ils peuvent pas forcément faire aujourd'hui ou qu'ils vont pas forcément faire parce que c'est inabordable. Et nous, on arrive en disant, ben non, en fait, euh, non, euh, on peut le faire. Euh, on n'a pas besoin de beaucoup de données. En fait, on a besoin de très, très peu de données. On n'a pas besoin euh, d'armées euh, d'ingénieurs data scientists que vous ne pouvez pas trouver de toute façon. On va faire avec vos gars. On va leur donner accès à l'outil. Ils vont bâtir eux-mêmes les, les librairies, ce qu'on appelle les librairies, donc la bibliothèque qui permet de bâtir l'algorithme. Ils vont faire en fait en quelques jours avec notre aide. Et vous allez avoir un proto, mais, mais, mais littéralement, si on dans 15 jours, vous avez un proto qui tourne. Et, dans... et derrière, après, on va discuter... Comment l'industrialiser dans, dans une machine finale Et donc, c'est une, une démarche qui est, qui est tellement iconoclaste par rapport, euh, je dirais, à l'establishment de l'AI qu'on a besoin de faire ça parce que, parce que ça surprend ça surprend les gens, mais ça marche à chaque fois super bien. Et, et, et à chaque fois, on a le même débat. C'est-à-dire que les gars nous ont dit, bah, au début, on vous croyait pas. Et, et sincèrement, ça marche, ça marche incroyablement bien et donc c'est euh, on essaie d'enlever tout le ce mythe on démythifie un peu les AI. Euh en fait on a une énorme compétence hein, qui permet de rendre ça simple mais c'est beaucoup de travail pour rendre un truc compliqué simple abordable pour les gens et donc on leur dit vous avez plus besoin de toutes ces compétences vous n'avez pas besoin de payer des des sociétés de services qui vont qui vont passer des des mois à vous facturer du service pour pour analyser vos données non voilà voilà comment ça marche vous avez un signal qui rentre ici, le signal comprend l'environnement, il bâtit un, ce qu'on appelle un, un digital twin, un jumeau de votre environnement, et derrière, il va être capable de le reconnaître et de mesurer des, des anomalies. Et si vous lui avez dit, ben, en gros, voilà, ça c'est typiquement un, un écrou desserré ou un filtre sale, et ben, il va être capable de le reconnaître et de vous dire, ben, tiens, voilà ce qui se passe. En gros, c'est Shazam quoi, pour les chansons, mais dans l'environnement industriel et sur des ordinateurs tout petits qui sont directement dans l'objet. Et c'est simple, euh, et c'est ce qu'on fait tous les jours, et c'est, euh, <rire> je pense, euh, euh, notre, notre challenge numéro un, c'est de dire aux gens, en fait, l'IA ça peut être facile, ça peut être simple, et ça peut être pour vous
1: aujourd'hui. Du coup, euh, quand tu as, après que vous ayez commencé à avoir vos premiers euh, gros clients avec le fameux capteur Bob, euh, comment s'est passé votre développement Je suppose que vous avez eu besoin de, de fonds, est-ce que euh, tu disais que la région vous avait aidé, mais comment Est-ce que vous avez des difficultés à ce niveau-là pour vous développer Parce que je sais qu'en France, parfois, c'est un peu compliqué pour les pour les jeunes pousses très innovantes. Euh, comment ça se passe Je suppose que quand vous, vu que vous êtes déjà aux États-Unis, en Allemagne, ça nécessite forcément des des investissements assez conséquents, surtout pour avoir des ingénieurs.
0: Oui, bah c'est euh, bah déjà. Alors il y a deux parties hein, dans la question. Il y a une partie euh, technique et offre commerciale, et puis une partie euh, financement. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a fait Bob, euh, c'était euh, c'était quasiment ce qu'on appelle un one-off. Donc, on a bâti une solution pour un produit, euh, etc. Derrière, il y avait une vision qui est de dire on n'a pas envie d'être une boîte de service qui va faire euh, des solutions une par une pour nos clients. On veut être une boîte de soft qui va fournir un outil pour n'importe quel développeur sur Terre qui veut bâtir la solution. Donc, en fait, on veut on veut quelque part euh, être dans cet enfilement petit hein, un, un éditeur un peu, euh, un peu comme Microsoft était le leader du, du, du PC hein, quand le PC s'est créé. Nous, on voudrait être le leader de, de l'intelligence dans le, les petits microcontrôleurs, là, 2 dollars, 5 dollars. Donc, voilà. Euh, et, et donc on a créé et ça encore une fois c'est une, une des visions technologiques de, de François de Rochebouette notre CTO hein, qui, qui, qui nous a poussé dans cette direction et, et, et donc on a on a créé on est parti là-dessus donc on est parti sur un an de R&D pour développer pour partir de nos algos et les packager dans un environnement où on aurait un AI qui va permettre de sélectionner le meilleur algo pour chacun des clients et donc ça a été la création de d'un produit qui s'appelle NanoEdge AI Studio qui a été annoncé en version 1 en mars 2020 et en version 2, ben qu'on annonce euh, qu'on annonce en décembre. Donc euh, donc voilà. Ça c'est la vision technologique. La vision euh, financière, il est effectivement de dire ben quand on lance une entreprise, ben il faut la financer, hein, parce que c'est euh, si embaucher des ingénieurs ben, il faut les payer. Euh, donc on a on a levé de l'argent, on a levé de l'argent euh, avec des business angels. Euh, au départ, dans le premier tour, principalement de, de la région sud, euh, donc des gens qui sont des chefs d'entreprise euh, dans la région euh, Provence-Côte d'Azur, qui ont, qui ont mis leur propre argent parce qu'ils croyaient au projet, ils croyaient à l'équipe. Euh, et puis, on a fait un deuxième tour euh, un peu similaire avec un peu plus de Business Angels qui venaient d'autres environnements, États-Unis, Paris, etc. Euh, et on en est là. Et donc là, on est en train de lever de l'argent maintenant de manière beaucoup plus traditionnelle auprès de l'entreprise de l'ancien le métier. Mais on a fait ces deux tours. On a effectivement bien été bien été aidé par la région, Provence-Côte d'Azur, on continue à l'être. On a été aidé par des entités comme Business France et BPI. On a été également aidé parce en France, vous avez des choses qui vous permettent d'embaucher des jeunes docteurs euh, et d'avoir un certain nombre d'exonérations de, de taxes, de charges sociales, hein, PIA3, ce genre de choses, qui nous a permis d'avoir des gens d'une très, très grande qualité qu'on n'aurait pas pu avoir sans. Donc ça, c'est des choses qu'il qu faut mettre en avant, je pense. Et moi qui suis vraiment aux États-Unis, je peux comparer le support qu'il y a aux États-Unis et le support qu'il y a en France. Et, et des fois, souvent en France, on aime bien ce euh, se fustiger, se fouetter, dire à quel point c'est dur, mais en réalité, euh, je pense qu'on a on a un gouvernement qui qui supporte euh, les entreprises et qui fait en sorte que l'innovation se développe dans le pays euh, et ça vraiment faut le dire parce que parce que c'est vrai, c'est quelque chose que que j'ai vu, quelque chose que je ne connaissais pas étant aux États-Unis mais que j'ai découvert. Donc tout ça ça nous a permis de vivre d'arriver jusqu'au est et d'avoir euh, d'avoir aujourd'hui une entreprise qui maintenant est sur le point de lever pas mal d'argent euh, et de continuer à être le leader mondial dans son industrie, dans une industrie qui décolle.
1: Donc voilà. Et est-ce que quand vous allez voir les fonds d'investissement pour justement, pour lever beaucoup d'argent, ils comprennent facilement votre technologie? Est-ce qu'ils sont pas un peu comme, justement, parce qu'ils ont, ils ont dû entendre beaucoup de fois que l'IA c'était compliqué et puis ils ont dû voir des, certains concurrents leur expliquer à quel point c'est compliqué leur technologie et combien c'est nécessitait d'investissement. Et quand vous vous arrivez derrière en disant, bah, nous, notre technologie, elle est simple, elle coûte pas cher et c'est rapidement déployable, est-ce que ça a été dur aussi à convaincre les fonds d'investissement comme ça a pu être parfois compliqué de convaincre des industriels qu'en ben, en fait, euh, on peut le faire.
0: Ouais, bah alors c'est peut-être un sujet, je vais me fâcher avec des gens, mais... Ce dont je me suis rendu compte, c'est que les VCI, de manière générale, sont relativement formatés de manière standardisée. Euh, donc, ils appliquent des modèles de pensée qui sont quasiment euh, toujours les mêmes. Euh, et des... Ils recherchent des choses, euh, je dirais, assez homogènes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vici il adore euh, le revenu récurrent. Euh, donc qui résonne énormément en termes de SaaS et de contrats SaaS il adore les environnements cloud parce que c'est l'ensemble des projets euh, bon en plus vous êtes un vici américain ils ont tendance à être très co et à investir en Silicon Valley sur des projets Silicon Valley etc donc euh, donc, si vous arrivez et que vous cochez aucune de ces cases on est, on est en France en plus non seulement on est en France mais on est à Toulon euh, qui est plus connu dans le Var hein, qui est plus connu pour euh, d'autres choses que sa tech et euh, AI euh, on a un modèle qui finalement va générer du chiffre d'affaires à long terme par le déploiement d'objets euh, une fois que les objets sont déployés donc c'est c'est du très gros volume mais c'est dans le long terme on n'a pas des contrats de sas de type traditionnel donc finalement vous cochez pas toutes les cases à nouveau euh, et donc euh, donc ça fait partie des choses qu'il faut euh, euh, sur lesquelles il faut être très évangéliste hein, euh. et je dirais de manière générale quand vous travaillez avec des Vci euh, les patrons des VC, les patrons les visionnaires, ils comprennent euh, le problème c'est que souvent vous êtes en première phase avec des analystes qui eux sont chargés d'analyser un modèle standard hein, quasiment, alors là franchement on pourrait quasiment même euh, si j'avais deux minutes derrière on pourrait faire un logiciel des RAC pour les VC <rire> et, et améliorer mais ça, ils économiseraient de l'argent et puis bon voilà, si vous cochez pas toutes les cases, ils vont vous dire bah ben non finalement non, donc euh, voilà, ça... est-ce
1: qu'on peut dire est-ce qu'on est qu peut dire aussi que ton profil donc euh, tu es quelqu'un qui est passé à cinquantaine pour monter une boîte, tu euh, as vécu aux États-Unis pendant longtemps, est-ce que est-ce que ça ne les a pas rassurés d'avoir quelqu'un comme ça, d'avoir qui a une très grande expérience, qui a dirigé comme tu dis des très grandes filiales d'IBM, qui a eu de très grandes responsabilités. Malgré cela, tu as quand même eu des, des problèmes, enfin des problèmes. Quand il y a quand même eu des, des sources d'incompréhension de VC qui ne comprenaient pas que le, la techno était fiable. C'est ça, ça qui m'a... Bah il comprenait que là,
0: je pense que tous les VC, jamais aucun VC n'a douté de notre technologie. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils ont plus douté d'un business... Ils n'aimaient pas le business model euh, qu'on a, qui est un business model très, très différent. Hein. Maintenant qu'on a euh, qu'on a une euh, 25, 30 clients, une trentaine de clients qui bâtissent des objets dont des grands noms industriels reconnus au niveau mondial, bah, c'est une histoire différente. Hein. Mais euh, <rire> mais au début, c'était forcément, mais c'est quoi votre truc exactement Comment vous le vendez Puis vous allez faire du revenu dans deux ans Quand est-ce qu'ils vont déployer leurs objets donc, donc, on arrive à des choses comme ça. Après... Euh, c'est vrai qu'on a une équipe, on a une équipe, euh, a une équipe euh, de management qui est extrêmement mature, hein, qui a fait des choses fabuleuses. Et Michel Rubino, euh, c'est un c'est un type qui a qui a géré des grandes boîtes, qui a réussi à relancer des entreprises en difficulté avec un très très grand succès dans dans le domaine de, de la distribution. Euh, euh, Joël et moi avons été euh, des managers de, de haut niveau chez IBM, et puis bon, euh, et, et François, encore une fois, c'est un, un des plus grands euh, cerveaux euh, AI. Euh, que j'ai la chance de connaître donc euh, donc donc ce sont des gens euh, on est relativement mature mais on rentre pas forcément dans les cases non plus donc euh, on est pas forcément tous très jeunes euh, on n'est pas le, le jeune ingénieur euh, X-Telecom le, le start-upper voilà, moyen a 30 ans euh, on va pas se déguiser en jean et t shirts euh, et faire croire qu'on a 30 ans parce qu'on les a pas donc, euh, donc voilà donc c'est euh, euh donc c'est On a des profils différents. Et,
1: Et justement, est-ce que, est-ce que donc toi t'as lancé Cartesian avec euh, passé la cinquantaine, est-ce que tu avais quand même dans ta jeunesse ou tout au long de ton parcours, est-ce que tu as eu des, des entrepreneurs dans ton, dans ta famille ou dans ton cercle proche qui t'ont donné aussi toujours cette petite envie de te dire un jour j'aimerais faire pareil ou c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure. En voyant les, les sociétés que tu as pu racheter pour IBM, que là, l'envie t'est venue
0: Je pense que au fond de moi-même, j'étais un, j'étais quelqu'un passionné par les, le monde de la PME, PMI depuis le tout petit, qui s'est retrouvé dans une grande entreprise euh, un peu par accident. Et puis, ça s'est bien passé. Donc, quand ça se passe bien, on reste hein, parce que parce que finalement, on fait des choses de plus en plus intéressantes. Pour moi, je pense que le, le critère euh, qui a été le critère de, de réveil, en fait, c'est j'ai dirigé au niveau mondial pour IBM la division PME, PMI. Donc, qu'on appelle mid-market. Euh, et donc, euh, quand on fait ça, euh, quand on est directeur général mondial de cette division, on passe sa vie à rencontrer les entrepreneurs et c'est par définition c'est des petites boîtes hein, puisque le critère maximal c'est que s'il y avait plus de 1000 employés c'était plus chez moi et la plupart de ces entreprises avaient beaucoup moins et donc vous renvoyez des entrepreneurs des gens qui ont, qui ont leur nom sur la porte et qui, et qui ont créé la boîte enfin, deuxième génération troisième génération et, et qui sont des, des peut pas forcément des grosses boîtes mais qui arrivent avec leurs propres valeurs qui, 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 qui les appliquent au quotidien et donc ça c'est des choses que que moi j'avais trouvé exceptionnelles et puis ça avait encore renforcé cette vision de dire et on peut faire des choses fabuleuses et il faut que je le fasse un jour. Et, et voilà, donc euh, ça s'est trouvé. Et donc à un moment donné, euh, grâce à Joël, grâce à François, grâce à Michel, euh, ils m'ont donné la chance de les rejoindre. Et, euh, et on a créé ensemble cette entreprise et dont on est super fiers aujourd'hui.
1: Justement, euh, moi ça m'intéresserait maintenant d'avoir un peu ta vision sur euh, l'intelligence artificielle dans les prochaines années, comment ça va se développer, notamment par rapport à l'industrie. Euh, quelle est ta vision Est-ce que tu penses que euh, ça va, entre guillemets, envahir euh, toutes les usines et tous les euh, tous les bureaux de toutes les, les grandes entreprises Est-ce que tu penses que toutes les entreprises industrielles sont prêtes à utiliser bah, vos produits, par exemple, ou, ou ceux de vos concurrents On en est où au niveau de la maturité des industriels pour ça
0: Bah Oui, alors la question est... Oui, bien sûr, c'est-à-dire encore une fois, je pense qu'il faut démystifier l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait, ce n'est que la nouvelle étape de l'informatique. Hein, c'est-à-dire que l'informatique a vécu par étapes. Au début, on était capable d'analyser des fichiers pour faire des choses simples, euh, la paye, euh, gérer un fichier, le comparer, etc. Et puis progressivement, on a rajouté de plus en plus de choses, du, du transactionnel, de, euh, du temps réel, de mettre des comptes en banque en temps réel, de faire des choses qui étaient manuelles, euh, et les, les, euh, les automatiser, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'intelligence artificielle dans euh, dans tous les objets euh, du quotidien déjà, hein. euh, euh, un téléphone euh, reconnaît mon visage. Ben c'est en fait c'est un c'est un algo d'intelligence artificielle qui tourne dans une petite puce dédiée dans un dans un iPhone ou dans un téléphone Samsung. Hein, ça marche comme ça euh, euh, et ainsi de suite. Et progressivement on va en voir de plus en plus. Donc c'est pas forcément toujours. C'est pour ça que je dis attention, on n'est pas du tout dans l'environnement... environnement euh, le meilleur des mondes, ou 1984, ou ces, ces visions futuristes. C'est en fait plein de petits objets qui vont, qui vont chacun faire un petit truc un peu cool, qui n'était pas fait autrement et donc vont faire leur travail un peu mieux. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'analyser de, de, des choses un peu mieux et, et, et donc euh, on le voit et puis et surtout nous ce qu'on a amené c'est cette notion de edge qui, qui je pense est importante et, et, et moi je suis un, un énorme militant du edge parce que c'est vraiment le moyen de réduire énormément la consommation électrique aussi qui, qui est quelque chose qui est important et je pense qu'il faut que les acteurs de l'informatique soient responsables parce que
1: donc on, on, on le répète edge c'est la technologie qui permet de faire les, de traiter l'information directement sur le, le, la petite puce le petit microcontrôleur et d'éviter de l'envoyer dans le cloud donc forcément c'est un gain de temps et comme tu dis c'est un gain d'énergie, il n'y a, a pas besoin de gros serveurs etc. Bah ouais et exactement, etc. Si tu
0: veux, je vais prendre un, un exemple idiot euh, et encore et une fois c'est un exemple intéressant parce que c'est quelque chose qu'on nous on ne fait pas hein, parce qu'on ne fait pas la vision aujourd'hui mais c'est, euh, imagine une vidéo euh, une caméra de vidéosurveillance ben voilà, oh. euh, et puis elle analyse euh, est-ce qu'on veut envoyer toutes les données en temps réel pour que ce soit analysé dans un cloud ou est-ce qu'on veut qu'elle, elle soit là, elle regarde et s'il si n'y a rien d'anormal, elle n'en voit rien et donc il ne se passe pas de traitement particulier qui génère de, de l'énergie, des transports super, euh, super lourds en, en termes de charge, etc. Mais non, on veut que ce soit fait localement, on veut que la caméra elle puisse comprendre s'il y a une anomalie et on veut qu'elle dise à un moment donné, eh ben, tiens, il y a une anomalie, euh, venez voir là, il y a un paquet suspect qui a été laissé, donc c'est le moment où il faut vraiment... Euh, arriver à l'étape suivante qui peut être un cloud, qui peut être un être humain qui intervient euh, pour voir ce qui se passe. Donc voilà, donc euh, donc c'est tous les genres de choses qu'on va pouvoir rendre possible et à des coûts qui sont qui sont importants. Donc donc oui, bien sûr, on va voir de plus en plus d'intelligence euh, partout. Ça va être souvent des algos relativement simples, euh, subtils, hein, juste, euh, ben voilà, ça, euh, des choses que les gens vont pas forcément réaliser que c'est de l'AI, mais ça va être de science de, de artificielle, mais c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Ben bon, voilà, mon frigo, il saura qu'il y a un truc qui pourrit dans le frigo. Il pourra me dire ce que c'est. Euh, il pourra me dire que c'est le moment. Maintenant, il faut vraiment que je nettoie, que je fais des aspires, mon filtre. Euh, maintenant, euh, il peut me dire euh, voilà des choses toutes bêtes, comme ça. Et ça, simplement, quoi localement, sans, sans avoir besoin de le connecter. Donc, on va voir des choses comme ça. On va voir de, beaucoup d'améliorations de, dans les usines qui permettent euh, évidemment de augmenter la productivité, mais également d'améliorer de, de, la sécurité. On pourra, par exemple, dans les salles blanches, enfin on peut, d'ailleurs, c'est un projet qu'on fait en ce moment, savoir s'il euh, y a un micro-trou dans les purificateurs d'air qui envoient de l'air sans, sans particules hein, dans, les, dans les salles blanches. Euh, on pourra le faire... Euh, de manière simple, autonome, dire attention, là il va y avoir un problème d'ici d'ici quatre-cinq heures. Donc il faut tout de suite aller changer le filtre à tel endroit. Euh, alors qu'avant, ben voilà, on commençait à avoir des productions contaminées. Euh, donc ça c'est tous les genres de choses qu'on peut qu'on peut imaginer. Hein. Et j'ai même pas parlé du domaine du médical, mais euh, c'est des domaines où on peut prévoir avec une montre, si la personne, une personne âgée porte une montre, bah si, si, son, si son pas commence à avoir ce qu'on appelle un pattern hein, légèrement différent, et que bah, peut-être que peut-être que c'est un, un prémisse d'un problème euh, vasculaire, et peut-être un, annoncer une chute, et peut-être qu'il faut euh, avertir, parce que parce que le pas n'est pas le pas habituel, ce genre de choses. Hein. Donc, c'est... C'est tout ce genre de petites choses du quotidien qu'on va voir dans tous nos objets. Et c'est pas c'est pas après-demain, en fait. C'est en ce moment on est en train de faire tout ce genre de projet aujourd'hui.
1: Est-ce que, alors deux petites questions, est-ce que vous travaillez principalement, je suppose, avec des grands groupes, mais est-ce que vous travaillez aussi avec des justement des PME, PMI Et puis aussi, ça m'intéresserait d'avoir un peu ton regard. Donc, toi, tu es aux États-Unis, donc tu es basé à New York. donc Je travaille principalement avec des clients nord-américains, mais vous avez aussi donc vos bureaux en France. Euh, quelle est la, pour toi les principales différences en termes de d'approche business euh, quand tu quand vous allez approcher des, des des comptes américains ou canadiens versus des comptes français est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences sur la manière dont ils vont vous parler vous enfin comprendre la techno puis aussi au niveau de la rapidité d'exécution
0: déjà alors il y a deux éléments dans la question la première on travaille effectivement avec des grands groupes et des, des toutes petites entités euh, dans la mesure où, euh, finalement, on rend abordable financièrement quelque chose qui n'est pas abordable financièrement, on le, on le rend du coup, mais assez facile pour des, pour des entreprises plus petites, plus modestes, qui n'ont pas forcément les ressources euh, et qui voient une opportunité très rapidement de changer d'échelle et de se doter, en fait, d'une du, R&D qu'ils n'auraient pas sinon. Donc, euh, donc oui, évidemment, on, on travaille beaucoup avec... Euh, avec des petites entités également. Euh, alors après, entre la France et les États-Unis, c'est intéressant, aujourd'hui, on a la plupart de nos clients sont encore en France, mais c'est normal, puisque historiquement, on a commencé en France et après, on est venu aux États-Unis. Euh, je dirais que euh, si on revient sur ce monde, euh, alors c'est un peu technique, mais Edge versus Cloud, les Français ont, ont plus tendance à, à chercher un environnement de type euh, où ils peuvent éviter le cloud. Je pense que euh, on parle en France des GAFA et on ne parle pas forcément des GAFA de manière positive. Hein, donc, euh, donc, si on peut éviter euh, d'aller dans cet environnement, ben voilà, les Français vont, vont chercher à le faire. Euh, à l'inverse, euh, je pense qu'aux États-Unis, il y a une culture cloud qui est beaucoup plus forte. Par définition, les GAFA, ils sont américains, ils comprennent le marché, ils le maîtrisent, ils l'influencent, etc. Donc, donc, euh, donc, je dirais qu'il y a une appétence pour l'environnement Edge qui est plus forte aujourd'hui en Europe aux Etats-Unis, par contre une fois qu'on rentre dans un projet, il euh, y a une capacité à exécuter, à réaliser, à lancer qui est beaucoup beaucoup plus rapide aux états unis euh, qu'en qu France, donc en fait il y, y a les deux côtés, hein. c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir des prospects aux états unis par contre une fois qu'on les a, on peut faire des projets qui sont plus rapides, donc euh, voilà, voilà où on est.
1: Euh, est-ce que, est que pour toi le fait d'avoir un bureau aux états unis c'est clairement un gros avantage quand tu vas parler à des Américains versus une entreprise. Si vous étiez uniquement à Toulon et que vous alliez faire des business trips, enfin des, des voyages d'affaires aux États-Unis, est-ce que tu penses vraiment que c'est un, un facteur clé pour toi pour vous développer ra rapidement aux États-Unis Ah bah oui,
0: bien sûr. on, on pense qu'on aurait absolument zéro chance, quoi. Je veux dire, euh, oui. euh, on aurait zéro chance de vendre. Déjà, euh, en plus Toulon, je ne saurais même pas où c'est, quoi. Hein, donc, euh, <rire> que ce soit, ça serait irrelevant. Mais, mais euh, pour faire du business aux États-Unis, il faut être basé aux États-Unis. Euh, il faut être anglophone euh, on a euh, nos équipes ici bah, c'est des américains hein, c'est des gens qui parlent euh, qui mmh. parlent américain qui parlent américain qui comprennent le raisonnement d'américains qui sont qui sont dans ce tissu industriel américain depuis des années euh, et, et je pense que on n'y arriverait pas sinon si c'est pas en on... On peut éventuellement sonder le marché et appréhender le marché en faisant un voyage d'études et en faisant quelques visites. Je pense que d'ailleurs, c'est nécessaire de le faire en fait en étape 1. Mais mais derrière, ben si on veut être dans un marché, il faut y être. Pareil, on est en Allemagne avec une équipe allemande et on est sur le terrain à Munich, donc c'est la même chose. Le reste, les autres pays, ben on a des représentants qui sont des distributeurs mais c'est pas la même chose. Donc on les supporte à distance au téléphone. On le fait parce qu'on n'a pas les moyens financiers de s'établir dans tous les pays du monde hein, évidemment. Donc on a ciblé les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, l'Allemagne et la France aujourd'hui. Donc c'est nos trois marchés. Euh, mais il faut être local. Il faut être local. Il faut être. Euh, et quand je dis local, il faut être euh, avoir une adresse. Avoir une adresse aux États-Unis, c'est important. Euh, avoir euh, des gens qui sont américains, qui parlent à des clients américains, c'est très important aussi. Euh, on ne cache pas qu'on est français, on est fier d'être français, on est fier parce que je pense qu'il y a une très très forte valeur ajoutée de la technologie française qu'on met en avant, mais en même temps, on est une, ici une entreprise locale américaine qui est implantée ici, qui paie ses taxes ici, qui... Euh qui respecte les lois américaines et qui est représenté par des, des employés américains. Donc, euh, donc on a les deux côtés.
1: On arrive au, au, au terme de l'entretien, Marc. Euh, euh, ma dernière question, ça serait quels seraient le, le ou les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, mais qui ne sait pas forcément par où commencer Si tu avais un ou deux. Euh... Choses à partager.
0: Bah oui, bah <rire> alors il y a une partie de, 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 de moi que j'ai pas expliqué. Hein, c'est que euh, en parallèle de ce que je fais chez Cartesian, je suis aussi business angel. Euh, donc j'investis dans des dans des projets. Donc je vois beaucoup de projets. Je vois beaucoup mmh. de projets, euh, beaucoup d'entrepreneurs, des jeunes, des très jeunes, euh, des moins jeunes. Euh, quand j'essaie de regarder un projet, je, je me pose deux trois questions. Hein, c'est la première, c'est euh, en quoi cette solution est, est Va, peut changer un marché ou va changer un marché. Et surtout, plus important, euh, et pour moi, c'est vraiment le critère numéro un qui fait que j'investis ou pas dans un projet, c'est quelle est la motivation du fondateur, du gars qui me pitch son projet est-ce que c'est -ce est un « lifestyle », c'est-à-dire qu'il a envie de faire ça, mais en même temps, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui est, qui est, qui est déterminant, qui croit, ou est-ce que vraiment je sens un feu, une passion, une volonté, une motivation qui fait qui qu va vraiment réussir à faire quelque chose d'incroyable parce qu'il parce que, parce qu y croit. Et donc, donc je pense que les gens qui, qui se posent la question, et il faut avoir les deux, évidemment. Hein. C'est-à-dire que si on a la passion, l'envie, mais pas l'idée, bah, c'est difficile. Si on a l'idée, mais pas forcément le feu ou le drive, c'est difficile aussi. C'est aussi pour ça que moi, j'aime bien les équipes souvent parce que euh, parce que les équipes permettent d'avoir un peu tout. Hein. Je reviens à la jeunesse de, de Cartesiam. Il euh, n'y a pas de Cartésiam sans la, euh, le génie technologique de François, mais il n'y a pas non plus de Cartésiam sans euh, euh, sans l'enthousiasme, l'innovation, l'énergie incroyable de Joël. Il n'y a pas de Cartésiam sans la capacité de... De Michel à, à contacter les investisseurs, à payer les factures, à faire en sorte que l'entreprise soit, soit stable. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est moi j'aime bien, j'aime bien quand une équipe. Euh, c'est pas pour rien qu'on parle d'équipe. Hein. Euh, J'ai un ancien rugbyman. Il y, a des, il y a des gros, il y a des petits, il y a des rapides, etc. Euh, ben voilà, et ça fait une bonne équipe. Et ben là c'est la même chose. Euh, C'est-à-dire que qui sont les gens qui me parlent Pour revenir à la question, si quelqu'un a un projet, c'est quel est ton projet hein Et puis deux, dis-moi, tu vas le faire comment Quelles sont tes qualités pour y arriver qui vient avec toi qui sont les gens Si vous êtes des jumeaux euh, en tout, ben, c'est pas forcément des bons. Hein. C'est bien quand les gens sont complémentaires. C'est bien même quand ils s'engolent un peu. Nous, on s'engole des fois entre nous. Hein. Euh, de cet échange euh, naît toujours des améliorations. Euh, et, et Parle-moi de tout ça. Donc, c'est en gros, c'est mon conseil. C'est euh, en quoi ton projet va réussir et qu'est-ce que tu fais pour qu'il réussisse euh, Quelle quel est ton équipe
1: Merci beaucoup, Marc, de nous avoir accordé cet entretien. Je suis ravi d'avoir fait découvrir Cartesian à, à nos auditeurs. À titre personnel, j'ai eu l'occasion dans mes présentes fonctions d'accompagner énormément d'entrepreneurs français en Amérique du Nord et je dois dire que la technologie de Cartesia est une des plus innovantes que j'ai vues. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir la faire découvrir à tout le monde et je vous souhaite plein de succès dans vos futures euh, euh, entreprises. Je suis sûr que ça va. Vous allez continuer à vous étendre dans le monde entier et euh, voilà. voilà ben, Merci. La beaucoup. vie
0: avec plaisir et puis euh, voilà. Euh, bonne audition et surtout aux auditeurs, si vous avez envie de discuter d'un projet, n'hésitez pas à me contacter euh, directement.
1: Je pense que. Donc, ouais. comment on peut contacter justement J'ai eh ben, j'ai euh, sur...
0: mark@cartesian.com que c'est une adresse et sinon ma partie business angel Marc M-A-R-C à Novaroute n o v a r o u t e -S .com.
1: Voilà Ok bah, parfait merci beaucoup Marc Merci au revoir Et voilà merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité n'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi Parfait. Merci beaucoup, Marc.